0: Øystein Heggen ønsker deg till til Nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 onsdag 15. januar er dette overskriftene. Den største humanitære krisen i vårt århundre, sier utenriksminister Børge Brende om Syria. Norge gir 460 millioner kroner mer i nødhjelp. Det er ofte problemer med att få kontakt mellom helikopter och dem som befinner sig på bakken, bekrefter Norsk Luftambulanse. En hos store krav om skattekutt for næringslivet er uheldig og lite realistisk, mener Arbeiderpartiets Trond Giske
1: dem har väl kanske i sitt stillesinn tänkt att en fick genomslag för allt och att det är viktigt att lägga listan högt, men man blir nog tapt ändå mer på allvar om man har genomförbara ambitioner.
0: Och vilka kubber ger bäst varme, Det skall du få veta. För nå skal väsäcker kvalitetsmärkas. Men först om in Amenas. För i morgon är det ett årsyn angreppet på gasanläggi Algeri där fem norrmän blev döpt. Vepnede islamister tog kontroll over anlegget og tog mange ansatte som gissler. Tre dager senere stormet algeriske styrker anlegget, drepte gissletakerne og befridde brorparten av gisslene. Men 40 gissler ble altså drept, og fem nordmenn som
2: arbeidet for Statoil var blant dem. Statoil er angrepet i Algeri, to drept og flere er skadd i angrepet, og minst en nordmann skal være bortført.
3: Tidlig på ettermiddagen 16. januar i fjor kom de første meldingene om at gassanlegget i Innermenas, der Statoil har 17 tilsette, er under åttak. Snart blir det kjent at de omlag 700 tilsette ved anlegget blir halvende som gisslar av en islamistisk vepnergruppe. Leier av den ene terroristen Mukta Bel en utbryter fra Al-Qaida. Motivet for åtaket skal ha vært at franske styrker seks dager tidligere brukte algerisk luftrum til å angripe militante islamister i Mali. For å ta at ende anlegget innleier algeriske styrker en militær aksjon, og tre dagar etter at åtaket starter er det over. Men då har omlag lag 40 gisler fra flere land blitt drepne. Planta Blant de startøyltilsette kom 12 seg ut i livet, medan fem mister livet. I mars stiller noen av de overlevende opp til intervju for første gang for å fortelle om det som skjedde. Blant i projektchef Kolbjørn Kirkebø.
4: Når vi var totta i sikkerhet, så sitter du inne med oss en altså med en slags glede over det. Da. Men klart, den den store gleden har liksom aldri slått til da, hos meg etterpå, det, Du man ser etter hvert da, hvor, hvor galt dette kommer til å endre.
3: Etter åtaket bestilte Statoil en gransking av det som skjedde. Den fastslo at føretaket i for stor grad baserte seg på at militæret i Algeri skulle sørge for tryggleiken, og at Statoil ikke hadde vurdert muligheten for et åtak fra en større vepnergruppe.
0: Det sa reporter Kjersti Hettland. I dag arrangerer Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI seminare inn Amenas-angrepet et år etter. Og du er en av innlederne seniorforsker Morten Bøås. Hva skjedde senere med de som stod bak angrepet?
5: Altså... Den som stod bak dette er Mukhtar Bell Mukhtar, altså den som planla dette her, og var den, man si, den drivende kraften, gjennomføringskraften, selv om han ikke var med på selvangrepet. Han har fortsatt på fri fot. Han tog på seg også ansvaret for det andre store terroranslaget i denne regionen eh, innenverden år. Det var ett angrep 23. mai inn i Scher, mot både en militær forlegning og en... Eh, Uranegreve gruve drevet av et fransk selskap, der ble rundt 20 mennesker drept. Etter det har det vært stille om men han har fortsatt på frifot et eller annet sted, antagelig grensområdet mellom Nordmali, Nord-Niger, Sør-Libya, Sør-Algeri. Dette er ett svært område. Alle, mange av grensene er dårlig bevoktet, statene er svake, og det er mange lokale konflikter har hekte sig på. Hvordan skaffer de seg penger til disse aksjonene? De har en del penger fra før, da. Mukhtar Bel Mukhtar har gjennomført flere store gisselaksjoner, så han har antagelig fortsatt en krigskasse, og han er jo ikke den eneste som opererer der. Mukhtar Bel Mukhtar opererer nå alene, men det er også en gruppering her som kaller seg for Al-Qaida i det islamske Maghreb. De har også penger. Det går også rykter om at de kan ha fått... Ganske mange millioner euro, det snakkes opp til 20 millioner euro i forbindelse med utleveringen av fire franskmenn i fjor høst. Så det, disse gruppen har, har, har penger, de har en krigskasse, og de bruker den ganske godt, altså hvis man ser det med deres øyne, de skaffer seg våpen, men de bruker også disse pengene til å kjøpe seg innflytelse gjennom å gjøre alt fra del ut telefonkort, mobiltelefoner, de distribuerer mat, mediciner deler ut penger blant de fattige, opererer som handelsmenn som betaler gode priser for lokale varer. De har egentlig ganske, vad skal man si, finslepende integrationsstrategier som fungerer i et område hvor statsmakt og statene egentlig overhodet ikke fungerer. Så de har penger, og de bruker den til å skaffe seg innflytelse. I tillegg så driver de også med en del business, både knyttet til ja, vad skal man se si, uformell handel, men handel som egentlig ikke er nødvendigvis ulovlig, og som det er mye i dette området. Men i tillegg er det jo også noen av de involvert, både i um, våpensmugling, narkotikasmugling och uh, menneskesmugling. Bel Mukhtar var før inn av menas en sentral figur i dette, i, det, i disse ulike, hva skal man si, mer kriminelle operasjonene. Etter Inamena så er han antagelig ikke det. Hans økonomiske kapital har nok gått noe ned, for det at de som driver kriminalitet ikke har så lyst til med han lenger. Han er jo tross alt et mål för ett trondangrep, men hans symboliske kapital innenfor islamistiske vepn og nettverk har gått opp.
0: Hvordan er situationen for utenlandske selskaper i området når du beskriver att de fortsatt är i full virksomhet, mange av disse grupperne?
5: alltså ja, detta är ett både för utanländska sällskapen men också för alla andre som är nyttliga att vara i dessa områden så är detta här ett krävande ett krävande område sannsynligheten för att ett nytt inamenas skall inträffa och då snackar om ett angrepp av den stödelssorden att det skal inträffa med det första eller på kort och medellång sikt tror jag inte är så väldigt stor men det er klart at det her, alle som opererer her må gjøre seg sine sikkerhetsvurderinger og samtidig så må man også forstå hvordan myndighetene i det landet man opererer på vil reagere ovenfor et eventuelt terroristangrep.
0: Mange takk skal du ha, senere forsker Morten Bøås som altså da også skal innlede på dette seminaret som NUPI arrangerer i dag om Inna Menas et år etter. Det er ofte problemer med å få kontakt mellom helikopter og dem som befinner sig på bakken. Det bekrefter Norsk Luftambulanse. Politiet forsøkte i går for å få kontakt med flygeren i ulykkeshelikopteret på Solihøgda for å advare om landingsforholdene. Flygesjef i Norsk Luftambulanse, Erik Nordmann, sier det ikke er første gang det har vært problemer med kontakten.
6: De sambandsmulighetene vi har med radiokommunikasjonen er jo ikke absolut og det krever at vi er på, på samme måte. På samme samband, sånn at det ligger muligheter for at det kan skje, det gjør det absolutt.
7: I følge augevittene fra politiet kom helikopteret og tok et rutinemessig sveip over området før de begynte å gå in mot landingsstaden. Plutselig treffte det høgspent linja. I følge stabsjef Kjell Magne Tvenge i Nordre Buskerud politidistrikt forsøkte politiet gjemtatt til och og kalle opp piloten før helikopteret styrte.
1: Politiet hadde ikke kontakt med helikopteret, slik at politiet hadde da satt en politibil på den sperre av veistrekningen E16 før tunnelen. Men vi hadde ingen dialog med helikopterpiloten og hadde derfor ikke plukket ut noe landingssted. kvifor helikoptere kom i kontakt
7: med høyspent linja, og hva som er årsaken til at politiet aldri kom gjennom til piloten, kan han ikke svare på så långt där det ingenting som tyder på att det var tekniska fel på helikoptrar som har varete. Havari kommission har plockat med sig enkelte delar som kan vara med på att ge svar om olika se leiar och inspektör Tornerstegår.
6: Det är någon komponenter, elektroniska komponenter och navigationsutstyr som möjligen kan vara med att ge oss nå information om själve hur den flög, så vi önskar ta extra gott vare på det. Norsk luftambulanse
7: kunne i går kveld ikke forklare hvorfor politiet ikke fikk kontakt med piloten i helikopteret. Normen sier at nokre av helikoptrar har nytt sambandsudstyr, medan andre har gammalt.
6: I noen av våre helikopter så är digitalt nätet installert, och det är ju också i en utbyggnadsfas slik likat det er i bruk i nån städer och vid nån uppdrag, men ikke vid alla. Om det har varit i bruk på detta uppdrag, det känner vi fortsatt inte till.
0: Politiet i Nordre busker opplyser at de ikke har tatt i bruk det nye nødnettet. Det skjer først i mars eller april. Reporter här det var Marte Halsør. Norge gir 460 miljoner kroner i nødhjelp i Syria. Også nabolandene skal få penger til å hjelpe alle de syriske flyktningene. Utenriksminister Børge Brende deltar i dag på FNs giverkonferanse for Syria i Kuwait. Og jeg snakket med han om Norges bidrag like før sending.
8: Dette er en av de største enkeltbidraggene Norge har kommet med gjennom historien. Det skyldes jo også at vi nå står overfor den største humanitære krisen i vårt århundre i Syria. Den vokser dag for dag. Disse pengene ska gå till nødhjelp og humanitær assistanse in till folk i Syria. Der er behovene enorme. Bortimot 10 millioner mennesker trenger disse krisen bidragene, og det ska också gå till nabolandene som har kjempeutfordringer nå, både Jordan med 650 000 flyktninger og Libanon med over 1 million flyktninger.
0: Hvordan tror du at disse pengene som nå bevilges kan virke in på samtalene om fred i Genev 22. januar?
8: Herr i Kuwait dag så vil det jo da være humanitære bidrag som står på dagsorden og behovene er jo da sært store, men det eneste løsningar är och vis mandag grev forslut på den helig bøggekrigen som har er tatt over 100 000 liv. Så vi vi också da diskuterre h man dag kan komme det enighet om eventtu midlig tidig på omkring integring i urlig område i Syrien i näste utlyner k2. Vi vi också diskuterre väldigt sett en humanitäre tillggangen såå vis deste Fganska bli brugt som må dag hjärrpa komme frem i Syria. Hjelpearbeidere må ikke bli skutt på blant annet. Vi må gjennomføre också destruksjon av de kjemiske våpenene og man må legge grunnlaget for et veikart som da ska lede frem til at man får en overgangsregjering i Syria.
0: Er det slik at dere på den konferensen nå vil kunne klare å för till ordningar som gör det enklare att hjälpa inne i Syrien.
8: Det var ju en presidentuttalelse i säkerhetsrådet i fjort som då uppfordrar alle parter att de medverkar till detta. Här vill vi särskilt da också snacka med uh, Russland, och också med Iran som då kan lägga ytterligare press uh, på uh, Assad är ikke speciellt optimistisk när det gäller att få den nödvändiga tillgången till den humanitära hjälpen men vi ska nog försöke och i någon områden så har det faktiskt också varit någon fremgang, men ser det då tillbakagång andra så det är ju helt oacceptabelt och brut och grundläggande humanitära principer eh där att humanitär hjälp kommer än. Alltså det er barn, det unga, eh det äldre som manglar mat, dricksvatten, mediciner, hjälpa är där men kommer ikke in.
0: Vad hoppar du att andre land vill bidra med under den konferensen, jag vet?
8: Jag tror att andra länder utöver tilläg till Norge vill bidra ekonomiskt. Jag fann sig det trengs 40 miljarder eh å stille opp med den hjelpen som trengs. Det sier nå også om det enorme humanitære behov av Norge. Nå er den sjette største giveren i området. Vi vil fortsette å hjelpe det fra Norges side, for vi klart har en forpliktelse når så mange mennesker lyder, og det er jo tankeverkende når da FN sier at nå er det 130 000 som har mistet liv, de har altså ingen mulighet till å fullt ut følge hvordan disse tallene utvikler seg fremover att det er manglende och det er så dramatiske krigskonflikter mellom ulike grupper nå i Syrien.
0: Norge har jo satt av tusen plasser til syriske kvoteflykninger i år, sett i lys av det store antallet flykninger och din beskrivelse av situasjonen. Er det aktuelt å ta imot flere?
8: där vi satsar till löpande vurdering men Norge gör eh, också en betydlig insats hemma eh, men när det gäller då region så är det satsandet lik att man också avvenger om av ni hjälper de flyktingarna som då är i grannländerna eh, For de har ju satsat då eh, som mål att komma tillbaka till Syrien den dagen man då da, eh, grejer att etablera eh, fred igen i landet.
0: Så till det avisen har på försidene i dag. Døde da de ville redde liv, skriver VG om helikopterulykken ved Soliagda utenfor Oslo. De var dedikerte og dyktige, skriver Dagbladet, om de erfarne livredderne som døde i helikopterulykken. Norske selskaper i utlandet har fortsatt ikke sikkerhet på alvor, skriver Dagsavisen. Et år etter innen menas er det bare et av fire selskaper som gjør risikovurderinger. Det er 250 000 ansatte i norske selskaper i utlandet. Flere NAV-kontorer i Høydaland skjerper sikkerheten. Kameraovervåkning og fastboltede pulter er bland tiltakene, skriver Bergenstidene. Det skjer etter 36 episoder med vold og trusler mot de ansatte. Lærere kan miste jobben som de protesterer mot detaljstyring, skriver Klassekampen. Lærere i Sandefjord nekter å følge pålegg om mål- og resultatstyring av elevenes ferdigheter. Nå trus de med oppsigelse. Foreldre og ansatte mobiliserer til protesttog. Derfor måtte Liv Signe Navarsete gå, er oppslaget i dagens næringsliv. Et dramatisk sentralstyremøte før jul ble sterkt medvirkende til Senterpartilederens avgang. I følge av visas kilder var møtet lite vellykket for Navarsete og ø, hennes forsøk på å skape ro i partiet. Ingen regioner på Østlandet eller Agder har framgang i NHOs årlige nærings-NM, skriver Nasjonen. Du kan kanskje kalle det en oljeskygge, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubak, til avisa. Rømmer Bulgaria for en bedre fremtid, skriver Vårt Land om 24 år gamle Petia Kortseva. Hun sluttet ved universitetet i Sofia for å jobbe som servitør i Amsterdam. Det er verdiløst å skaffe seg vittnemål som bare fører meg ut i arbeidsløshet, sier hun. Nå tappes Bulgaria og Romania for kompetanse forfra årsskiftet, så kunne innbyggene derfra fritt søke jobb i EU. Facebook är viktigere enn jobben, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Mange lærlinger forstår ikke at arbeidet må gå foran sosiale medier. Næringslivet ønsker seg en holdningsendring, och att voksne setter krav til ungdommene også hjemme. Mangler kontroll med småbarna, skriver adressavisen. Trondheim kommune følger ikke de nasjonale retningslinjene for virksomhet ved helsestasjonene, og fylkesmannen ber om en forklaring. Et landsomfattende tilsyn avdekker flere mangler ved kontrollene av barn mellom 0 och 6 år. Så til handball EM der spillerne fortviler etter nok et hederlig tap i en internasjonal turnering. Norge ledet med 2 mål to ganger mot verdensmesterne fra Spania, men tapte til slutt 27-25. Landslagspiller Espen Li må innse at det nok en gang bare ble en nesten
9: Vi setter ikke avrundet sjansene kanskje som de andre gjør, men det er kjipt å ha den nesten-nesten. Det er nesten-landslaget blitt nesten, for det blir jo som hver gang.
2: Det var mye nesten, både under og etter kampen for Norges del. Og vi har sett det mange ganger før. I mesterskap etter mesterskap klarer ikke det norske herrelandslaget i håndball og roer land de viktige seierne. I Aalborg i går kveld Norge 22-20 med ni minutter igjen å spille. NRK-sondballekspert Øystein Havang er klar på hva som var hovedårsaken til nok et tap i kategorien hedrig.
6: Vi er litt, litt av den samme leksa som vi har sett før vi får et hedlig resultat, men det ligger jo at vi skyter for dårlig, gjør noen juniorfeil mot verdensmesterene, og da, da blir du straffa og da ser det brukbart ut, men det blir ikke poeng av det.
2: Mens flere av ung gutta stod frem i andre omgang mot rutinerte spanioler, sviktet noen av veteranene på det norske laget. Håvard Tveten var en av dem.
0: Klart, vi brenner mye. Det er mange som uh, brenner. Jeg spiller kanskje de dårligste kampene jeg har gjort i ja, vanns minne. Så uh, hadde jeg sluttet
10: mine skudd vanligvis, uh, som sier, og noen andre kanske litt skarpere, så, så hadde vi jo slått verdens beste uh, lag for de siste år. Så
0: ja, vi skal ta med oss da. Reporter her, det var Kristian Nilsen. Spørsmålet er nå om landslaget går videre til hovedrunden i EM. Det får du vite i morgen. Du kan høre Norge Ungarn på NRK P1 fra klokka 20.03. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 6.49. Dette er hovedsaker. Den største humanitære krisen i vårt århundre, sier utenriksminister Børge Brende om Syria. Norge gir 460 millioner kroner mer i nødhjelp. Det er ofte problemer med att få kontakt mellom helikopter og dem som befinner sig på bakken. Det bekrefter Norsk Luftambulanse. Politiet forsøkte å advare om landingsforholdene på Solihøgda i går. NHOs krav til skattekutt er uheldige, for i forkant av lønnsoppgjøret, sier Trond Giske. Mer om det straks. Ja, for det er lite klokt, sier tidligere næringsminister Trond Giske, om NHOs krav om skattekutt for næringslivet nå før lønnsoppgjøret tar til. Nej det går an å ha to tanker i hodet på en gang, svarer NHO-sjef Kristin Skogenlund. Men Giske tror altså at NHO risikerer å bli tatt mindre alvorlig når bedriftene krever skattekutt for 30 miljarder kroner.
1: Jeg tenker at det NO nå skal være påpasselig med at også de kravene de selv stiller eh, har den samme moderasjonen som det de forventer, for exempel fra arbeidstakerne når de til våren skal gjennom et lønnsoppgjør. Det å kreve for mye kan gjøre at man blir tatt litt mindre alvorlig.
11: Arbeiderpartiets Trond Giske mener NOs krav om kraftige skattekutt harmonerer dårlig med ønske om et lønnsoppgjør til våren, der arbeidstakerne oppfordres til moderasjonen. NHO vil blant annet fjerne formueskatten og kutte skatten bedriftene betaler av egne skattepliktige overskudd. Selskapsskatten bør senkes til 20 prosent ifølge NHO.
1: De har kanske i sitt stillesinn tenkt at de får ikke gjennomflag for alt og at det er viktig å legge lista høyt, men man blir nok tatt enda mer på alvor om man har gjennomførbare ambisjoner.
11: Da tar man helt gal inngang til premisse, sier NHO-sjefen. Nettopp fordi vi er så avhengig av styrke og sikre norsk konkurransekraft, så må vi ha moderasjon i lønnsoppgjøret, men vi må også ha et skattesystem som er tilpasset de vi konkurrerer med. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener likevel Giskes kritikk faller på stengrunn. Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig, sier Skogenlund. Jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på det utspillet, også fra folk som har innflytelse på den uh, saken. Så jeg tror at uh, det er på tide at vi setter søkelys på at vi har blitt hengende etter når det gjelder reformer på dette området. Flere finanspolitikere i regjeringspartiene har gett uttrykk for at NHO må kunne prioritere. Av og til er det formudskatten og av og til avskrivningene. Nå er det selskapsskattesatsen, og det virker som det er dagsformen som avgjør, sa Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesetter nylig til NTB. Men NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier NRK at det viktigste for NO er å fjerne formueskatten. Det viktigste for oss er å fjerne formueskatten. Og når vi snakker om selskapsskatten, så er det fordi vi ser at alle land som vi konkurrerer mest med har nå en sats på mellom 20 og 22 prosent. Norske bedrifter har et skattehandicap, så det er vi nødt til å adressere. Bare reduksjonen i formudskatten og selskapsskatten betyr 30 milliarder kroner mindre til fellesgassen, påpeker Arbeiderpartiets Trond Giske. Han mener det er utrolig mye penger hvert år som en kan få mye helse, veier
1: og utdanning for. Så... Her må man også se helheten fra Nord-Sybe. Våre
0: reporterer det var Hedvig Bjørgum og Johan Settem. Nå skal det bli enklere å vite om V-en du kjøper er god eller dårlig. En ny merkeordning vil gjøre det lettere å finne ut hvor mye varme du får ut av v -kubbene. Det er bransjeorganisasjonen Norsk V som introduserer merkeordningen. Og fagsjefen der, Øyvind Strander Larsen, sier at mange kunder er litt forvirret når de skal kjøpe V. For kvaliteten varierer.
4: Her hører du at denne veien her, den gir skikkelig lyd fra sig Klinger nesten når du slår den sammen. Og det betyr at disse to kubene her, de er temligt tørre. Da kan vi bare rett og slett slå på den. Med en
12: fuktmåler måler Strand og Larsen fuktprosenten. Fuktprosenten er viktig når du skal kjøpe ved, sier han. Denne veien har en fuktprosent på 13. Det er veldig bra. Alt under 20 er bra. Men ved er så mangt, og noen V-slag er tyngre enn andre. Det er også bra, sier Strand og Larsen.
4: Her har vi gran, og gran det er et forholdsvis lett treslag. Her har vi bøk, og bøk, det er et av våre tyngste treslag. Det betyr at hvis vi legger treslag i ommen med stor egenvekt, stor tyngde, så får vi mye mer varme ut enn om vi legger treslag med liten egenvekt. Liten
12: Bransjeorganisasjonen Norsk V har 4,5 tusen medlemmer. Strand og Larsen sier at merkeordningen er frivillig, men han både håper og tror at så mange som mulig blir med. Det betyr at de på V-sekken forteller hvor høy fuktighet VN har, hvor mange kilo sekken inneholder, og hvor mye varmen fra VN koster. Eller om du vil, hva det koster per kilowatttime å fyre med den. Står da på sekken, eller man får en lapp som presenterer disse
4: opplysningene, så vil det være veldig lett for kundene å orientere seg i markedet, og ikke minst også for oversikt for eksempel av hvor mye energi man da bruker i løpet av et år i form av V. Det kan også være artig
0: å vite. Unna! <laughs> Reporter. Det var Hans-Jørgen Solli, og en stor test av V blir det i forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld 19.45. Salga av Norge steg med 11 prosent i 2013, og da både salget av CD-er, nedlastninger og strømmetjenester inkludert. Det er unikt i verdens sammenheng, sier Marte Torsby, som er direktør i IFPI, som er en forening for norske plateselskaper. Og hun gir är en.
10: Avicis «Wake Me Up» var den mest strømmede låta på Spotify i Norge i 2013. Og det var nettopp strømmetjenester som sørget for at musikkmarkedet gikk kraftig opp i fjor
13: det ja, ser at de norske forbrukerne har omfannet streamingmodellen, for det er jo utelukkende streaming som gjør at vi går opp 11 prosent. Altså både download og fysisk
10: går jo ned, men streaming går betydelig opp. Forteller direktør i bransjeorganisasjonen IFPI, Marte Torsby, i det hun legger frem salgstallene for innspilt musikk i Norge i 2013. Strömmetjänster står står nu för 2 av det totale marknaden. Här är Spotify och Vimp de två störste tjänsterna.
13: Att tillbaka 2010 da, tre år sedan, så var streaming 13 av marknaden. Nu är det 65 av marknaden.
10: Och så folk på gatan i Oslo föredrar strömning.
13: Brukar Spotify
10: för då har jag alltid den ting med mig.
14: Väldigt grejt att liksom ha allt på en PC eller på mobil i stedet for å måtte dra seg med seg CD-plater?
10: Nei, altså, alle de CD-platerne minnene har de likevel, i små biter rundt omkring i biler som er hatt, som er, altså, jeg tar ikke godt nok vare på det, enkelt og det... Så det blir mye enklere å ha det på iPhone, och og... som i spilleliste eller... Musikmarknaden totalt var på 603 miljoner kronor, något som är en uppgång på 11 Detta inkluderar CD:er, strömmetjänster och nedladdningar.
13: 11 är mycket, det är inte många marknader som går upp 11 i år så är det nog ingen, jag tror vi är helt alene. Sverige kommer nog att följa någon sånn omtrent hack på sig, men de allra flesta andra markeder ligger bara med små ändringar och en del går framdeles ned.
10: Envy's Am I Wrong er den norske låta som ble mest spilt på Spotify i 2013. Etter hvert som streaming tar over for det fysiske salget, synker jemlig andelen norsk musikk. Thorsby håper nå at også eldre vil bruke strømmetjenester, det hun tror det vil få opp norsk andelen.
13: Det er jo mest unge mennesker som bruker streaming. Det vi jo ønsker er å få med segmentet, altså 40 pluss segmentet kan du si, til å omfavne streamingtjenestene. Da tror jeg også vi kommer til å se en oppgang i bruken av norsk musikk.
0: Denne reportasjen var laget av Kristian Ingebretsen. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge først. Kuling utsatte steder, særlig längst vest og lengst nord. Litt snø i østlige fjellstrøk, ellers opphold. Østlandet og Telemark. Litt snø, særlig i ettermiddag og kveld. Agder får til dels liten kuling på kysten. I kveld regnes er østlig. Litt snø. Økende nedbør utover ettermiddagen. Etter hvert sludd på kysten av Agder i sør, da særlig. Rogaland, stiv kuling utsatte steder, delvis skyet oppåsvær, men fra i ettermiddag litt snø i sør-øst. Høydaland og Sognefjordane og Møre-Romsdal, liten kuling utsatte steder, stort sett pent vær. Trøndelag får stiv kuling utsatte steder, i kveld lokalt liten storm i nord. I grensetraktene skyet vær, ellers til dels pent vær i Trøndelag i dag. Norland får også pent vær, fra ettermiddag periodevis sterk kuling utsatte steder, da særlig på Helgeland. Troms får også for det meste pent vær. Finnmark, enkelte snøbygger i øst og skyet oppholdsvær på Vidda, men ellers til dels pent vær også i Finnmark. Nordenskjelland på Spitsbergen, der blir det for det meste skyet. Enkelte snøbyger kan det også bli. Temperaturer som ble målt klokka fire. Det mye minusgrader. Svalva-Lufta minus to, Kirkenes minus 16, Varde 0 Alta 13, Troms Langnes 11. Bode minus 8, Brønnhøysund har, har minus 4, Trondheim-Værnes minus 5, Molde minus 4, Bergen-Flesland minus 2. Stavanger, der dukker det en plusgrad plus 2 grader, Kristiansand-Kjevik minus 3, Gardermoen minus 8, Lillehammer minus 10, Røros minus 13 og Oslo-Blindern minus 6 grader, da klokka var 4. NRK P2 Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Luftfartstilsynet la bort en ny forskrift om merking av kraftlinjer. Flygerforbundet lyser strengere krav. Vi følger opp det, det hørte i Dagsnytt om at flere bruker falske papirer for å komme in i landet. Statssekretær i Justisdepartementet, Himanshu Gulati, må svare här i nyhetsmålen. Offere fra Gudvangatunnelen forstår ikke hvorfor de måtte gå i opp til tre timer i giftig røyk, uten at nødetatene kom for å hjelpe dem.
15: Vi gjorde hele jobben selv. Jeg han hvorfor var det ikke røykdykkere der? Hvorfor kom ingen inn med lommeløkt og, og oksygenmaske å hjelpe oss ut?
0: Britt-Linda Clausen, som du altså får høre mer fra senere i nyhjørsmålen. Både luftfartstilsynet og flygerforbundet etterlyser bedre merking av kraftspenn og andre hindringer som kan være farlige for fly og helikoptere. I 2009 la luftfartstilsynet fram et nytt forslag om merking, men måtte trekke det etter sterk motstand, blant annet fra kraftselskapene. Tilsynet mener dagens regler er for dårlige.
16: Vi ønsker en bedre, mer koncis forskrift som også skjerper merkekravene.
17: Det sier flyplassinspektør Sverre Vebjørn Kjerpeseth. Og det var derfor luftfartstilsynet i 2009 foreslo en ny skjerpet forskrift om luftfartshindringer. Men dette forslaget fikk kritik fra flere hold.
16: Forslaget fra 2009 var ifølge kraftbransjen for strengt. Vi hade lagt upp till ganske strenge märkekrav og kraftbransen ønska ik og være med på de løsninggene vi da forl. de ser at det er ikke betalbart og at utgifteene ikke ville stå i stil med den sikret med vinsten som man forventer å se. Ble tilbake, og se.
17: Der men brever trukket forslag trokket debake og någgersinene frem et nytt forslag. Alle kraftspenn og hindringer som ligger høyere enn 60 meter over bakken skal i utgangspunktet merkes. Men striden har stått om hvor mye merking som trengs. Ambulansehelikoptere som har variert i går traf en høyspentledning, men denne ledningen var bare 35 meter over bakken. Derfor har det ikke vært aktuelt å merke denne ledningen, hverken etter det gamle eller de nye forskriftene. Alt er i
16: teorien mulig, men det er også... Noen som skal betale regninger, og kraftbransjen har så langt ikke vært villig til å eh, merke så lave spenn.
17: Norsk flygerforbund er ikke fornøyd, verken med dagens merkeforskrifter eller de forslagene som er lagt frem. Flygerforbundet sier dette er nok et eksempel på at penger settes foran sikkerhet. Der
18: ser vi en konflikt som vi ser også i resten av luffarten. Det er faktisk et kostnadsspørsmål, och det er jo noe som vi flyoperative er litt forferdig over akkurat den holdningen der. Vi må faktisk ha sikkerheten på topp hvis vi ska kunne operere luftfartøy i Norge.
0: Nestleder i Norsk Flygeforbund er Jo Bjørn Skattvald, og reporter var Raimond Dahlen. Ofte enn før blir utlendinger tatt for å prøve å komme i landet over Oslo Lufthavn ved hjelp av falske papirer, eller ved å bruke pass som tilhører andre. Men politiet på Romerike møter nå den utviklingen med mildere straff. Før ble dokumentfalsk straffet med fengselsstraff. Nå får de bot.
19: For den.
20: Folk som kommer fly fra land utenfor skjengen får stempel i på Gardermoen. De fleste har papirene i orden. Men oftere enn før har de ikke det, sier Lars Hegstad, politiets sjef for grenseforvaltningen på flyplassen. Det vi ser er at det er økninger i bruk av falske dokumenter. Fra 2012 så hade vi 206 for falske passer vi avsløpet. I 2013 hadde vi 226. Det er ikke nødvendigvis at disse passene er for falske. Det er lookalike som reiser på disse passene. Altså folk som gir sig ut for å være noen andre enn de faktisk er? Ja, det er i flere år blitt straffet med fra 45-60 dagers fengsel, men ikke noe lenger. Romerike politidistrikt, som har ansvaret for flyplassen, reagerer som regel ikke lenger med fengsel i sånne saker. Det sier fungerende vicepolitimester Mona Herzenberg.
21: Det er av hensyn til vår egen effektivitet, og fordi det er problem med å få fengselsplasser i disse tilfellene.
20: I stedet for fengsel får de nå bøter på fra 10 000 kroner oppover Penge av det ikke er lett for den norske staten å drive in, Så blir de utvist. Men vi har dårlige erfaringer med å prøve å få dem in i fengsel som er full fra før av sig i Herzenberg.
21: Vi har jo opplevd at vi, særlig disse sakene, har fremstilt fanghyr for vartegtsfengsling og ikke fått vartegtsplass. Og hvis det har vært tilståelse, fått dem og ikke fått soningsplass. Og det resulterer jo i at vi kaster bort verdifulle ressurser, både for oss selv og domstolen. Og vedkommende må løslates.
20: Oslo politiet holder fast på at utlendinger som blir tatt med falske pass eller andre papir skal i fengsel. I fjor endte 52 sånne saker med tiltale eller fengselsdom i hovedstaden. På grunn av flyplassen har politiet på Romerike langt flere saker, og har altså gjett opp å fengsle de skyldige.
21: Det er selvfølgelig en uheldig situasjon, men sånn som situasjonen nå en gang er, så finner vi det mest hensiktsmessig å la være å bruke vartegsfengsling og dom i disse sakene. Og da frigjør vi også kapasitet i varetektsplasser i andre straffesaker, hvor vi synes det er mer viktig at den siktet å få plass i fengsel.
0: Reporter her, det var Kjartan Røslet. Himanshi Gulati, god morgen til deg. Ja, god morgen, god morgen. Du er statssekretær i Justisdepartementet fra Fremskrittspartiet. Ja, vad synes du om at det antallet med falske pass eller lukalikepass øker, og så blir det mildere straffer?
22: Ja, jeg må jo si at vi har jo også noen, noen skepsis til nye praksiser som denne, men det viktigste for regjeringen, det er at utlendinger som ikke har rett til å være i Norge, at de sendes ut så fort som mulig. Det er jo det man nå gjør her. Man gir dem en straff som, som er en bot, men vi ser også fordele da ved at de utenlandske borgerne der snakker om og som begår en kriminell handling får en bot å utvises fra landet med en gang og dermed ikke har rett til å returnere til Norge på en god stund heller. Da, da synes du det er med bot og utvisning? Eh, Nej men, men, men det er, de er hvertfall det viktigste, at de sendes ut, og så skal vi ikke komme borti for at det er en del utfordringer i fengselskapasiteten. Vi tog over regjeringskontorene tre måneder siden. Da var fengselsbelegget på 97,2 prosent. Det var resultatet etter åtte år med en rødgrønn regjering hvor det ikke ble satset på fengselsplasser. Men allerede i år, som er det første året vi, vi styrer, så har vi, har vi sørget for at det vil komme på plass 88 nye fengselsplasser. Vi har tatt initiativ om for Sverige for å leie ledige fengseler i Sverige. Så vi gjør mye på bøte på den situasjonen. Men de rødgrønne fengselsstyring har gjort. Det er fullt i fengslene, og vi jobber med å løse det, og da er det viktig at de som blir tatt for denne type ting sendes ut så fort som mulig.
0: Du får kanskje lov å skylle på det rødgrønne litt til, Gulati, men ikke så lenge nå. Og la oss gå tilbake til det som er hovedsaken her, nemlig dette med falske papirer. Hvordan kan regeringen sette in trøkket for å forhindre dette på best mulig måte?
22: Jeg må si den trenden vi ser er, er en bekymring, og den er økende. Og man har blant annet koordinert innsats i eøs område for å få til noen felles biometriordninger og så videre for å innreise til, til Schengen. Men det er også viktig at politiet får den og den kompetansen de har til å ta flere av de som benytter seg av de tingene. Og så er det også viktig, som jeg nevnte tidligere, at de som blir tatt faktisk sendes ut, så at det ikke skal lønne seg å bruke denne type falske papirer.
0: Nå er det jo slik som vi hørte at politiet på Romerike, de bruker mye resurser på å få utlendinger med falske papirer dømt, og de opplever at det er fullt i fengsel, så dropper de fengsel. Politiet i Oslo gjør det annerledes. De prøver få folk dømt til fengselsstraf. Da er det heller ikke likhet for loven i denne saken
22: vi vill dervor för förlöpande med på denna ordningen där en väldigt ny praxis och vi reknar också med att riksadvokaten som ansvarar för påtalanemyndigheten också vill följa med på och se att detta är i ordning.
0: Så är det alltså dette med fängelsplatser. Du sa det att dere har klart att börja öka antalet. Allredede var det 88 hörte du sa ja. i tillägg till i fjor. men vill tiltak. Vi blir satt i verk for å få en varig økning av antall fengselsplasser, det vil jo bidra til å løse av dette problemet.
22: Ja, og, og vi driver og utreder muligheter for hvor nye fengsel skal bygges, men det tar noe tid. Derfor har vi sørget for umiddelbare raske løsninger, som allerede i år gir nesten 88 nye plasser. Men vi har også et stort fokus på å få til flere soningsoverføringer. Over halvparten av de som sitter i varetekt i Norge er utlandske statsborger. En tredjedel av de i totalt er utlandske statsborger. Vi har et fokus og overføre flere av de til sine hjemlande slik at de kan zone der. Så vi, vi ser på en rekke tiltak, for for justis- og beredskapsminister Anders Johansen er det en stor prioritet at vi skal uh, få ned soningskøene og få, få mer kapasitet i fengslerne.
0: Fengsel i Sverige, er det fortsatt aktuelt å leie plass der?
22: Ja, det, det er noe vi har tatt initiativ til. Uh, svenskene har ledige fengsler, og da synes vi det er naturlig å se på muligheten for å leie de plassene.
0: Statssekretær i Justisepartementet, Himansi Ugelati, takk for at du kom til uh, Nyhetsmålen. Landbrukssamvirket skal under lupen. Tine og Nortura sterke posisjoner i det norske matmarkedet skal granskes. Ja, det sier landbruksminister Sylvie Lysthaug som vil granske konkurransen i landbruket. I dag er Tine og Nortura markedsaktører, men også markedsregulatorer. Lysthaug frykter derfor at det gir svekket konkurranse og dyrere mat.
14: Det er klart at når en aktør både skal være markedsregulator og en aktør i markedet, så er det en rolle som blir litt bukken som passer havresekken. Og det har i hvert fall kommet en del påstander om at dette er uheldig for markedsituasjonen. Og derfor så mener jeg det på høyt tid å ha en gjennomgang av ordninger.
1: I dag har Tine over 80 prosent markedsandel for melk, mens Nortura har runt 70 prosent markedsandel for ulike typer kjøtt. Samtidig er de satt till å regulere de samme markedene de opererer i, noe flere av konkurrentene mener de drar urimelige fordeler av. Administrerende direktør i Kjøtt- og Fjørfei-produsentenes landsforening, Bjørn Ole Jul Hansen, er bland dem som ønsker Listhaugs gjennomgang velkommen.
6: Fordi dagens markedsregulering virker konkurranser i denne mellom aktørene og gir fordeler for samfunnet fremfor de private. Så vi mener det er på høyt tid nå å få gjort en slik
1: gjennomgang. Departementets arbetsgrupp som ännu inte är klar ska vara färdigkonkluderad innan sommaren 2015. Kommunikationsdirektör Kjell Rakknes i Nortura avviser att sällskapet drar fordel av att vara markedsregulator och tror en genomgång vill visa nettopp det.
18: Fakten är att det är mange olämpa, många bördor av det att vara markedsregulator som jag tror nog uppvejer de fördelarna som som enkelte hävdade att vi har
1: også Tine sier til NRK at selskapet mener dagens ordning er konkurransenøytral, men at det er naturlig med en gjennomgang. Og det blir
0: mer om denne saken i politisk kvarter om nøyaktig en halvtime. Reporter her, det var Halvar Norum. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp 7.15. Dette er hovedsaker. Luftfartstilsynet la bort ny forskrift om merking av kraftspenn og andre hindringer som kan være farlige for fly og helikoptre. Flygeforbundet etterlyser nå strengere krav. Flere bruker falske papirer for å komme inn i landet. Politiet svarer med mildere straff. Statssekretær i Justitiedepartementet Himanshu Gulati sa her i nyhetsmålen at det viktigste er at de med falske papirer blir raskt utvist. En dansk kvinne er gjengvoldtatt i Indias hovedstad New Delhi. Kvinnen hade gått seg bort i nærheten av en jernbanestasjon i sentrum da overgrepet skjedde. I Egypt er det andre og siste dag i folkeavstemningen om ny grundlov. I går ble 11 mennesker drept og rundt 30 såret i sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi. Den nye grundloven er foreslått av den militærinnsatte regjeringen, og støttespillere av Morsi har varslet at de vil boykotte avstemningen. Utenrikskorrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo, og hvordan er situasjonen i byen nå?
23: Her i Kairo har det vært rolig i morgentimene. Det har ikke kommet noen meldinger om hverken bomber eller demonstrasjoner nå. Stemmelokalene har så vidt åpnet. Og det er da den andre og siste dagen av denne folkeavstemningen. Den første avstemningen siden avsettelsen av Morsi i sommer.
0: Flere av Morsis støttespillere har varslet att de vil boykotte avstemningen. Hvordan har oppmøttet vært så langt?
23: Myndighetene sier at det er et godt oppmøte. Det jeg har sett er relativt tomme stemmelokaler, og alle kolleger jeg har snakket med har også sett tomme stemmelokaler. Så får vi se hvordan dagen i dag går, og hvordan det er på landsbygda. Men det er uansett usikkerhet heftig til disse tallene, fordi det er ingen uavhengige observatører til stede rundt denne prosessen. Så det er mange usikkerhetsmomenter her.
0: Nå var det jo ikke stor oppslutning om denne grunnlovsavstemningen til Morsi-regjeringen heller, men vad har det å si for den nåværende regjeringens legitimitet at det er høyt å oppmøte?
23: De er helt avhengige av å få folk ut for å visa at de har en form for folklig legitimitet utover disse gatedemonstrasjonene som endte med kuppet mot Morsi. Sånn at vi kommer nok til helt sikkert til å se tall høyere enn 32 prosent, det er jeg ganske sikker på. Og så får vi se hvor mye hold det er i de tallene etter 32 prosent var det som oppmøte under grunnloven som ble vedtatt under Morsis styre.
0: Hvorfor er det så mye motstand mot den nye grunnloven? Er det fordi de militære står bak, eller er det også ting, innhold i grunnloven, som er kritikkveidig?
23: Det er lite fokus på innholdet her. Dette ses på først og fremst som en avstemning for eller mot uh, den militærensatte regjeringen, og først og fremst da, uh, landets man uh, general Abdel Fattah al-Sissi. Uh, innholdet... Uh, den minner om gamle och äldre grundlåvor den är nog mindre explicit på de religiösa referenserna än det og en del jag har snackat med och trukit fram enskilda säre säreg särrättigheter exempel en kvinna jag har snackat med i går och trakk fram funktionshinderes rättigheter men det är inte det som är det centrala här det centrala är var Egypt går vidare och vem som ska styra landet
0: O vad vill du anta blir resultatet sigr Falk med Mickelsen blir grundlagen vetat oavsett labert uppmöt eller ej?
23: Ja, det är jag ganska säker på. men det vill ju vara en indikator för ikke bare bara vilken stödde jag men vilken evne de har till att mobilisera något positivt antänd passiv stöd i befolkningen och är den väldigt låg oavsett vilket tal som de kommer till att uppge till slut så vill det vara en ett varningssignal för myndigheten om att de kanske inte har så stor stötte som de önskar. Eh men vi får se där en stemmedag igen eh och där mange som ska rösta, mange som kan rösta. Alltså får vi se hurdan hurdan uppmötet blir utöver dagen. Stemlokalen är ju öppna till långt på natten.
0: Takk for at du følger med på dette for oss, korrespondent Sigurd Faltenberg Mikkelsen, som altså var med oss fra Kairo. En dansk kvinne er altså voldtatt av en gruppe menn i den indiske overstaden Nydeli, følge politiet. Den 51 år gamle kvinnen hadde gått seg bort da overgrepet skjedde. Lokale medier melder at hun ble truet med kniv av en gruppe på mer enn seks menn. De mistenkte er identifisert og blir avhørt i følge indisk politi. Norge gir 460 millioner kroner til Syria i forbindelse med FNs jivelandskonferanse som holdes i Kuwait i dag. Pengene skal gå til å hjelpe offere for konflikten både inne i Syria og i nabolandene, sier utenriksminister Børge Brende. Flere enn 9 millioner syrere trenger nå humanitær hjelp. FNs appell om bidrag er på nesten 40 milliarder kroner. For på 3 år oppjusterer Verdensbanken prognosene for den globale økonomiske veksten. Verdensbanken mener at det globale bruttonasjonalproduktet vil stige med 3,2 i år fra 2,4 i 2013. I følge den Verdensbanken så har den globale økonomien nådd et vendepunkt. I USA er mannen som mange typer som republikanernes näste presidentkandidat i hardt vær. Guvernør Chris Christie i New Jersey granskes for flere forhold. Visste han at staben med fullt overlegg skapte på en av landets viktigste broer, bare for å straffe en demokratisk ordfører som nektet å støtte gjenvalg av Christie som guvernør?
24: Kri Chris Christi selv sier han ikke ante, at hans egen stab faktisk stod bak fire dager med trafikhavs på den viktige bruge melle New Jersey og New York. På en pressekonferense i går ett med dag innere med han likevel
16: fej.Mtakes var as resultat vivilæ det er and de people.
24: Det ble gjort fejl.vis sviktet folk ved sattilåttenene hår det borgere fore bedre, sa Christie. Det finnes så langt ingen indiser på at han selv kjente sammenhengen, som altså ser ut til å ha vært en ren straffaksjon mot den demokratiske ordføreren i området. Ordføreren nektet å støtte Kristis gjenvalg ved guvernørvalget i fjor. For et par dager siden dukte en ny mulig skandale opp. Kristi granskes nå av USAs riksrevisjon for beskyldninger om å ha sløst bort minst 13 millioner kroner fra statlige krisemidler til offre for orkanen Sandy. Pengene mistenkes brukt til en turistreklamefilm for delstaten med ham selv og familien i sentrum, midt i guvernørvalgkampen. Han må gå klar i begge granskinger, skal han ha sjanse til å bli republikanernes presidentkandidat i 2016. Groholm, Washington.
0: Så til avisene her hjemme. Døde da de ville redde liv, skriver VG om helikopterulykken ved Solihagda utenfor Oslo. De var dedikerte og dyktige, skriver Dagbladet, om de erfarne livredderne som døde i helikopterulykken. Norske selskaper i utlandet tar fortsatt ikke sikkerheten på alvor, skriver Dagsavisen. ett år etter Inamenas-terroren er det bare ett av fire selskaper som gjør risikovurderinger. Det er 250 000 ansatte i norske selskaper i utlandet. Flere NAV-kontorer i Høydaland skjerper sikkerheten. Kameraovervåking og fastboltede pulter er bland tiltakene, skriver Bergens Tidene. Det skjer etter 36 episoder med vold og trusler mot ansatte i NAV i Høydaland i fjor. Lærere kan miste jobben som de protesterer mot detaljstyring, skriver Klassekampen. Lærere i Sandefjord nekter å følge pålegg om mål- og resultatstyring av elevenes ferdigheter. Nå trus de med oppsigelse. Foreldre og ansatte mobiliserer til protesttog. Derfor måtte livsignende avhørsetet gå, er i Dagens Næringslivet. Et dramatisk centralstyrmöte før jul ble sterkt medvirkende till Senterpartilederens avgang. I følge av kilder var møte lite vellykket for Navarsete och hennes forsøk på å skape ro i partiet. Ingen regioner på Østlandet eller i Agder har framgang i NHOs årlige nærings-NM, skriver Nasjon. Du kan kanske kalle det en oljeskygge, sier näringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubak. Rømmer Bulgaria for en bedre fremtid, skriver vårt land om 24 år gamle Petia Kortseva. Hun sluttet ved universitetet i Sofia for å jobbe som servitør i Amsterdam. Nå tappes Bulgaria og Romania for kompetanse, for fra årsskiftet så kan innbyggene derfra fritt søke jobb i hele EU. Facebook er viktigere enn jobben, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Mange lærlinger forstår ikke at arbeidet må gå foran sosiale medier. Og det lokale næringslivet ønsker seg nå en holdningsendring, og ber voksne sette høyere krav til ungdommene hjemme. Mangler kontroll på småbarna, skriver adressavisen. Trondheim kommune følger ikke de nasjonale retningslinjene for virksomhet ved helsestasjoner, og fylkesmannen ber om en forklaring. Ett landsomfattende tilsyn avdekket flere mangler ved kontrollene av barn mellom 0 og 6 år. Flere av offrene etter branden i Gudvanga-tunnelen i fjorhøst har problemer med å forstå hvorfor ingen nødetater kom for å redde dem. Mange av de flere enn 70 personene som var inne i tunnelen da vogntoget tok fyr, måtte gå i 2 til 3 timer i tykk, giftig røyk for å berge livet. Lennsmannen på Voss, Ivar Hellene, forstår at det er kritisk spørrende til hvorfor politi og brandvesen på Gudvanga-siden ikke rykket inn
18: i tunnelen. Men förstås för att de först inte märkte att det inte
19: ruttat Det har snart gått ett halvt år sedan voksne och barn kämpat sin livskamp under brunn i Gudvangen tunnellen. Flera av dem gick 2-3 timmar tillbaks till Gudvangen i tjock giftig rök för att berga livet, som Britt linda Lindaklausen och sambörnen henne. De förstår inte kvifor naudetaterna som stod klara utanför tunnelmunningen i Gudvangen inte kom in i tunnelen för att rädda dig.
15: Vi gjorde hela jobben själ att han kom för vad det gick rökdykkar där. Varför kom ingen in med lummelukt och och syrgenmaske och och oss ut? Det har ännu inte fått svar på. Varför måste vi göra hele jobbet ens
19: själ? Också Franske Valery Louis och familjen hennes hamna mitt i infernoet 89 kilometer in i tunneln. Mitt i kaoset och med ett brinnande vagnståg några 100 meter framme så kaller det inte dig de någon annan utväg än att snu och gå tillbaka till Gudvangen. Den tre timmar lange turen tog nästan livet av dig.
7: No no room to, to stay, for the, 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 the nobody, nobody to us,
19: Den störste överraskningen var at det ikke fanns räddningsrum i tunnelen, och at ingen kom in for å hjälpa oss, säger Louis. Och förstår inte kvifor brandmännen väntar på dig utanför og låter dig göra hela jobbet själv. Well, that's my surprise.
18: Jeg forstår at de som kommer
19: ut av tunnelen stiller seg der på Voss, Ivar Hellene. Det var Voss lensmannskontor som leier insatsen til nøddetatene vest for på Gudvanger-siden. Hellene forklarer den avventende holdningen med beredskapsplanen for gudvanger tunnellen. Som det ble kjent tidligere i veka, sier denne plan at det er brandmenn fra østsiden som skal inn og sløtje branden, og deretter følger ryken etter hvert som han bles vest i retning Gudvangen
18: bromn manskap som var på plats där når de tog sig bort i tunnelmynningen så såg de mest ingenting. Det var det såg en halv meter framför sig. I tillägg så var det också givet besök till inställdan var att det var lite syre inne i tunnelen. Nu grunden med den kom på jag är inte säker på men förstås med siffrorna på florarna. Och det tillför att det när kunde vara med att ta sig in i tunneln det kommer med for at bilene slokner, for de har behov for oksygen for å kunne kjøre.
19: En annen grund til at innsatsleieren vurderte det som for risikabelt å kjøre inn, var den dårlige sikten og faren for å kollidere.
18: Eh, eneste måten å ta seg inn på da, det er via å gå. Eh, og da vet man at brannelsene på vårt de har eh, oksygen til ca. en halvtime. Eh, Då skal vi ha ca. 10 minutter igjen nå, da vil jeg si de kan bruke sikkerhet. Da kan de gå ca. 10 minutter inn og 10 minutter ut igjen. Situationen situasjonen var her, slik at de såg ingenting, og derfor gikk de inn, for I en slik tunnel hadde de hatt noe med å klare seg selv.
19: Da de første gående kom overlevende ut av røyken som sto ut av tunnelmunningen, gjorde innsatsleieren en ny vurdering.
18: De kom til samme konklusjon. De så ingenting. De gikk de et par meter in og måtte
19: snu. Men bør ikke nødetatene strekke seg langt i slik ulykke?
18: Jo, da kan du trygge på at de gjør det. De strekker så langt som de kan, men samtidig så er det slik at en, en skal ikke sende folk inn i et område det er livsfaget for deres eget liv. Det er en avvegning det må på plassen, og jeg er trygg på at det blir innsatsleder og det andre som er nede, for det er dette mye.
19: Lensmann Ivar Hellene vil avvente politiet sin egen evalueringsrapport før han gir ytterligere kommentarer. I ett som et par som etterlyser svar. Den de kan takke for at de fremleis er i livet, er deres egen sterke vilje. För utan hjälp inne i den rökfyllda tunneln kände de att det sakte var i färd med att dö. Det kände vi ju på kroppen. Vi hade ju omtrent noll
15: energi. Jag tror det gick ganske långsamt på slutet. Det tror jag. Så jeg tror det var bara stahhet och vilja som höll oss uppe och vi sportade ju läget också. Eh, kurnärt var det. Ja, det var väldigt nära för att Erik hade varit med.
0: Og reporter her, det var Noralv Pedersen. Du lytter til Nyhetsmålen. Erna Solberg og David Cameron er enige om mye, men på ett punkt skiller de to konservative statsministerne lag. Mer om Solbergs besøk i Storbritannia etter Dagsnytt. Konkurranse i landbruket blir tema i politisk kvarter. Landbruksminister Sylvie Listhau og nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold-VD møtes til duell. Det blir også satt av tid til å spørre Slagsvold Vedum om vad han tror om Senterpartiets framtid. Produsent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Hegge.
25: Kraftselskapene vil ikke bruke penger på å merke kraftledninger. Flygeforbundet mener penger går foran sikkerhet. Flere bruker falske papirer for å komme inn i landet, men politiet lar dem slippe billigere unna. Og nå skal V-sekkene merkes slik at du får vite hvilke V-kubber som gir deg best varme. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Norsk Lygforbund mener mangel på merking av hindringer for fly og helikopter gjør flysikkerheten for dårlig. Luftfartstilsynet har tidligere foreslått å merke slike hindringer, men trakk forslaget etter stark motstand fra bland annet kraftselskapene. I går styrtet et legehelikopter på Solihøgda i Buskerud etter at det traff en kraftledning.
16: Vi ønsker en bedre, mer koncis forskrift som også skjerper merkekravene.
17: Det sier flyplassinspektør Sverre Vebjørn Kjerpeseth. Og det var derfor luftfartstilsynet i 2009 foreslo en ny skjerpet forskrift om luftfartshindringer. Men dette forslaget fikk kritik fra flere hold.
16: Forslaget fra 2009 var ifølge kraftbransjen for strengt. De sier att det er ikke betalbart og at utgiftene ikke vil stå i stil med den sikkerhetsmessige vinsten som man å, å se.
17: Dermed ble forslaget trukket tilbake, og nå legger tilsynet frem et nytt forslag. Alle kraftspenn og hindringer som ligger høyere enn 60 meter over bakken skal i utgangspunktet merkes. Men striden har stått om hvor mye merking som trengs. Ambulansehelikoptere som har variert i går traf en høyspentledning, men denne ledningen var bare 35 meter over bakken. Derfor har det ikke vært aktuelt å merke denne ledningen, hverken etter de gamle eller de nye forskriftene.
16: Alt er i teorien mulig, men det er også noen som ska betale regninger.
17: Norsk Flygerforbund er ikke fornøyd, verken med dagens merkeforskrifter eller de forslagene som er lagt frem. Flygerforbundet sier dette er nok et eksempel på at penger settes foran sikkerhet.
18: Der ser vi en konflikt som vi ser også i resten av luffarten, det er faktisk et kostnadsspørsmål, och det er jo noe som vi flyoperative er litt forferdig over akkurat den holdningen der. Vi må faktisk ha sikkerheten på topp hvis vi skal kunne operere luftfartøy i Norge.
25: Reporter var Raimond Dahl. Flere utlendinger enn tidligere bruker falske papirer for å forsøke å komme inn i landet via Oslo Lufthavn. Men fulle fengsler gjør at de nå får mildere straff.
20: Takk for Folk som kommer fly fra land utenfor skjengen får stempel i passe på Gardermoen. De fleste har papirene i orden. Men oftere enn før har de ikke det, sier Lars Hegstad, politiets sjef for grenseforvaltningen på flyplassen. Det vi ser er at det er økninger i bruk av falske dokumenter. Fra 2012 så hadde vi 206 for falske pass som vi avsløper. I 2013 hadde vi 226. Det her er i flere år blitt straffet med fra 45 til 60 dagers fengsel, men ikke noe lenger. Romerike politidistrikt, som har ansvaret for flyplassen, reagerer som regel ikke lenger med fengsel i sånne saker. Det sier fungerende vicepolitimester Mona Herzenberg.
21: Det er av hensyn til vår egen effektivitet, og fordi det er problem med å få fengselsplasser i disse tilfellene.
20: I stedet for fengsel får de nå bøter på fra 10 000 kroner oppover. Penger det ikke er lett for den norske staten å drive in. Så blir de utvist. Men vi har dårlige erfaringer med å prøve å få dem inn i fengsel som er full fra føre av seg i Herzenberg.
21: Og det resulterer jo i at vi kaster bort verdifulle ressurser, både for oss selv og domstolen, og vedkommende må løslates.
25: Reporter var Kjartan Røslet. Et telefonmøte med centralstyre i Senterpartiet like før jul har hatt stor betydning for bråket i partiet som ender med at Liv Signe Navarsete går av som partileder. Det skriver Dagens Næringsliv. Dagen før var hun blitt bedt om å trekke seg eller varsle at hun ville gå av på landsmøte i 2015.
19: Det
7: var 12 av Senterpartiets 14 ordførere i Nordtrøndelag som ba henne bruke hjulen til å vurdere om hun burde trekke sig eller varsle sin avgang. Hun valgte å gjøre henvendelsen kjent for partiledelsen og sentralstyret og innkalt det til sentralstyremøtet. Dette skjedde like etter at evalueringsutvalget kom sin rapport som pekte på dårlig samarbeid i partiledelsen. Deler rapporten ble lekket ut til pressen, og det vakte oppsikt da Navasete sa dette i politisk kvarter her i NRK.
11: Det må være en målsetting å røyke ut den eller dig de som står bak deg. Det er veldig få som hadde tilgang til de, den information, så det burde ikke være en helt uoverkommelig oppgave å finne ut det. På sentralstyremøte før jul etterlyste
7: var etter lojalitet, men selv om flere i styret reagerte sterkt på henvendelsen fra ordførerne, ble det ingen ro i partiet.
25: Det sa reporter Katrin Hellesnes og Trygve Slagsvold Vedum er gjest i politisk kvarter på P2 7.45. Norge gir 460 millioner kroner til offrene for konflikten i Syria. Pengene skal gå til å hjelpe folk både inne i Syria og i nabolandene.
8: Dette er en av de største enkelte bidraggene Norge har kommet med gjennom historien. Det skyldes jo også at vi nå står overfor den største humanitære krisen i vårt århundre i Syrien.
12: Sier utenriksminister Børge Brende. I dag er han i Kuwait på den andre internasjonale giverkonferansen for Syria, sammen med 68 andre land, deriblandt Russland, Iran och USA. Og behovet er stort. FN mener at 40 milliarder kroner må til i ren nødhjelp. Og penger bevilges. Men å få brukt med Syrien er vanskelig, sier Børge Brende. Så det
8: barn, det er unge, det er som mangler mat, drikkevann, medisiner. Hjelpen er der, men kommer ikke in.
25: Reporter var Sverre Tom Rådøy. Nå skal det bli enklere å vite om V-en du kjøper er god eller dålig. En ny merkeordning vil nemlig gjøre det lettere å finne ut hvor mye varme du får ut av V-kubbene. Fagsjef Øyvind Stranda Larsen i bransjeorganisasjonen Norsk V sier at mange kunder blir forvirret når de skal kjøpe V fordi kvaliteten varierer.
4: Her hører du at denne V-en den gir skikkelig lyd fra sig Klinger nesten når du slår den sammen. Og det betyr att disse to kubene her, de er temligt tørre. Da kan vi bare rett og slett slå på den. Med en
12: fuktmåler måler Strand og Larsen fuktprosenten. Fuktprosenten er viktig når du skal kjøpe V sier han. Denne veien har en fuktprosent på 13. Det er väldigt bra. Allt under 20 er bra. Men V er så mangt, og noen verslag er tyngre enn andre. Det är også bra, sier Strand og Larsen.
4: Her har vi gran? Gran det er et forholdsvis lett treslag. Her har vi bøk, og bøk det er et av våre tyngste treslag. Det betyr at hvis vi legger treslag i åmmen med stor egenvekt, stor tyngde, så får vi mye mer varme ut enn om vi legger treslag med liten egenvekt. Liten
12: Bransjeorganisasjonen Norsk V har 4,5 tusen medlemmer. Strander Larsen sier at merkeordningen er frivillig, men han både håper og tror at så mange som mulig blir med. Det betyder att de på V-sekken forteller hvor høy fuktighet VN har, hvor mange kilo säcken innehåller og hvor mye varmen fra VN koster. Eller om du vill, vad det koster per kilowatttime å fyre med den. Står da på sekken, eller man får en lapp som presenterer disse
4: opplysningene, så vil det väldigt lätt lett for kundene å orientere seg i markedet. Og ikke minst også for oversikt for eksempel av hvor mye energi man da bruker i løpet av et år i form av V. Det kan også være artig å vite.
3: Unna! <laughs>
25: Her, det var Hans-Jørgen Solli, og det blir mer om merking av VE i forbrukerinspektørene på NRK 1 klokka 19.45. Så til håndball 1. Det norske herrelandslaget fortviler etter at det tappte kampen mot Spania i går. Spiller Espen Li Hansen er en av dem som er skuffet.
9: Vi setter ikke det avgjørende sjansene kanskje, som de andre gjør, men... Ja, det er kjipt å ha den nesten-nesten, nesten. nesten, for det blir jo som hver gang.
2: Det var mye nesten, både under og etter kampen for Norges del. Og vi har sett det mange ganger før. I mesterskap etter mesterskap klarer ikke det norske herrelandslaget i håndball og roer land de viktige seierne. I Aalborg i går kveld ledet Norge 22-20 med ni minutter igjen å spille. NRK-sondballekspert Øystein Havang er klar på vad som var hovedårsaken til nok et tap i kategorien hedelig.
6: Vi er litt av den samme leksa som vi har sett før vi får et hedelig resultat, men det ligger jo at vi skyter for dårlig, gjør noen juniorfeil mot verdensmesterene, og da, da blir du straffet, og da ser det brukbart ut, men det blir ikke poeng av det.
25: Reporter var Kristian Nilsen. Ansvarlig for denne sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Hanne Luna, så her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. Kraftselsk eh, vi skal ikke til kraftselskapene, men vi skal till London først. For i så kommer Erna Solberg på sitt første besøk dit som statsminister. Hun skal møte sin brittiske kollega David Cameron, og de to er enige om mye. Men ett punkt skiller dem, rapporterer korrespondent Espen Aas fra London.
6: Det er mange måter å høre den såkalte EU-hymnen på, eller Beethovens Nino om du vil. Spør du enkelte konservative politiker her i Storbritannia, får de nærmest vemmelse. Spør du norske konservative, kan de lyse opp over tanken på nettopp EU. I ettermiddag møtes for første gang på mange ti år en konservativ norsk statsminister og en konservativ brittisk statsminister, Erna Solberg og David Cameron. Mens Erna Solbergs regering har en egen EU-statsråd som skal nærme seg Bryssel, så vender Cameron mer og mer ryggen til Europa. Og 95 av hans totalt 222 egne parlamentsmedlemmer har i brevsform bedt ham riste det gamle imperiet enda mer løst fra EU. De vil ha nasjonal veto-mulighet over det som bestemmes i Bryssel. En av dem er Bernard Jenkins.
18: We want a different relationship with the European Union uh, som allows... gjelder... Democracy is about the right to make and change your own laws and are asking parliament to take back.
6: Vi vil ha et annet forhold til EU, ett som er demokratisk. Vi vil ha tilbake retten til å forandre egne lover. Vi vil ha makten tilbake til det brittiske parlamentet, sier han. Andre har omtalt EU-regelverk som en gift som sprer seg inn i Storbritannia. Deler av retorikken om EU här kunne vært hentet fra Senterpartiet eller SV i Norge, men här är det altså de konservative som kräver mer selvstendighet. Allerede har regjeringen gjort hva den kan for å skremme innvandrere fra EU til å komme hit, i alle de som kommer uten jobb. Da bulgarere og rumenere fritt kunne reise til Storbritannia for å arbeide fra årsskiftet, ble det haste vedtatt nye regler for dem som kommer uten at en jobb venter. Ingen har rett til noen form for tryggd i løpet av de tre første månedene de bor i Storbritannia. Tigger de på gaten eller sover ute, så blir de utestengt fra landet et helt år. Tildragelsene har for lengst irritert Bryssel, som gjerne vil ha fri flyt av det meste. Men det ser ut til å glede en del velgere. Ifølge den brittiske arbeidsministeren er det nå samtaler med både Nederland og Tyskland for å reformere EU og for å stenge innvandrere ute fra trygdeordninger. Dette er viktig for den britiske regjeringen, forteller justisminister Chris Grayling.
8: There is a grandswell of opinion out there that says people may be able to move from one country to another to get a job, but actually to move from one country to another to live off the state is simply not acceptable.
6: Men om politikerne i Storbritannia har invandringsangst om dagen, så er det lite støtte og hente i akademia. Professor Christian Dustman ved University College of London sier Storbritannia tjener på økt innvandring, ikke taper.
21: Actually I'm quite
12: puzzled uh, that we have this debated at this moment. Uh, immigrants from uh, EU countries over the last decade have been more likely to be in employment. They are very well educated and de paid in 34% more the in terms of taxes, what took out in terms of transfers and benefits.
6: På planen for samtalen til de to statsministerne står energisamarbeid, internasjonal sikkerhet og arbeidet for å oppnå FN's 1000 Skal de virkelig friske opp samtalen, er det bare å nevne to bokstaver: E U. Espenås, London.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen i dag. Kraftselskapene vil ikke bruke penger på å merke kraftledninger. Flygerforbundet mener penger går foran sikkerhet. Flere bruker falske papirer for å komme in i landet, men fullefengsler fører til at politiet svarer med mildere straff. Norge gir 460 millioner kroner til offrene for konflikten i Syria. Pengene skal gå til å hjelpe folk både inne i Syria og i nabolandene. Og så er det tid for politisk kvarter i Al-Fatken, og der skal dere, akkurat som vi hørte i Dagsnytt, snakke om Senterpartiet.
9: Ja, vi må jo spørre hvor veien går videre, og vem som skal stå i spissen for det. Trygve Slagsvold Vedum kommer til politisk kvarter. Det gör også landbruksminister Sylvie Listaug. Hun vil slippe de private konkurrentene til i landbruket, de som hun mener den tidligere regjeringen har oversett i årvis. Det er den samme Vedum ikke helt enig i. Ja, dette er politisk kvarter. Jeg heter Ralfartken. Velkommen, Sylvie Listhaug.
14: Tusen takk for det.
9: Du, altså som landbruksminister, så vil du altså sørge for større konkurranse i landbruket. Og nå er det Tine og Nortura, altså de store samvirkebedriftene, som skal under lupen. Og du sier altså at konkurrentene skal slippe til de som ingen har hørt på i, gjennom åtte år, ifølge dig. Tine og Nortura, de skal altså i tillegg til å levere mat, de skal altså sørge for forsyningssikkerhet og prisregulering av matvarer. Och där först och främst den markedsregleringsrollen du vill ha genomgått något. Vad är vill du med dette?
14: Nej, ja, det är ju önsket att det at ska ha en ordning som ger oss för ökt konkurrens. I Norge så har jag sett marke där 10:e för exempel dominera 85 av märkevarkare de hämtar 95 av all mjölk som blir producerad. Det är
9: för stor rätt att släppt.
14: Det är väldigt dominerande. Ja. i tillägg så har det den funktionen att de både är en aktör en konkurrent i marknaden och det är de då marknadsregulator och har som uppgave bland annat att sälja vidare mjölk som de hämtar in till mm -hmm. eh konkurrenter. Och det har genom lång lång tid varit påpekt att det att bucken passa avresäcken är en utfordring. Och därför så menar det på höjtid och ha en full genomgång av marknadsregleringsordningarna för att se på om vi ska göra ändringar för att se på om vi ska ha marknadsregleringsordningar. Men men, men ja, genomgången är En
9: en klok politiker konkluderar själv den du har en utredning på bordet i varje fall inte så komplicerade systemer som detta här, men du vill ju ett städd. Alltså målet med detta må ju vara att få in fler aktörer då och öppna upp för mer konkurrens. Där är det ju rimligt och Ja, helt klare.
14: Og det er klart och det är klart att visst du ser på köttmarknaden så har noturer från 60 till 73 av marknaden avhänga av vilket köttslag det är. Så sånn att det är en väldigt dominans i marknaden och den regeringen upptatt av att förbrukarna ska få fler valmöjligheter och se upptatt av ökad konkurrens för det det förer till bedringar för förbrukarna. Var det att kummarene? på det. Jag är helt säker på det. Och jag kan ge ett exempel på också. Ja, jag det kommer vi sig i. det var ju det som först kommer skrukvorken som norska förbrukare är väldigt glad i. Det kommer på de, ett koncept altså. med 1.75 liter märkt som norska småbarnsfamiljer är glad i. Så sånn att de må alle Veldepartet skjerpes det når man de, de må konkurrere men, mot noe.
9: Den tidligere landbruksministeren, nestleder i Senterpartiet, Trygve Slagshold Vedum, sitter ved siden av ham her. Liksom, altså, Innovasjonen er bra, skrukkorker er fint, men altså, Tino og Nortura skal også ta sig av ting som markedsregulering, altså at prisene til bønnene holder stabil og er like over landet, og de skal ikke minst sørge for forsyningssikkerhet. Mange vil jo da att detta dette er for viktig oppgave til at du skal uh, slippe markedskreftene helt løs på det.
14: Ja, vi ska ha en gjennomgang nå, men jeg mener at vi må se på om vi skal organisere denne rollen annerledes slik at det ikke er både er en roll som markedsregulator og som aktør i markedet. Mm. Så derfor ska det settes ned en arbeidsgruppe, og nå är det på tide att alternative røster kommer til ordet i landbrukspolitikken.
9: De som medium ikke har hørt på? Ja, ja gjennom
7: halvår.
14: Det,
9: det var jo en fin overgang til deg. Har dere negligert de private aktørene på dette markedet, altså konkurrentene til Tino og Nortura i åtte år, sånn, som Lister heter?
26: Nei, det har vi absolutt ikke gjort, og samvirker også en privat aktør, og det som den rødgrønne regjeringen av Senterpartiet har tru på, er at det private også kan ha gode løsninger, ikke alltid staten, for det er det som har blitt skissert som alternativ til en privat markedsregulering som vi har gjort reda om i 10 nordtura norske felleskjøp er jo at staten så gå i mer og men hva er poenget med med samvirkets rolle jo det ene hovedpoenget er at vi ønsker å ha et landbruk i hele landet at det skal ha mulighet til å drive landbruk i lofoten i finnmark i, i vestlandsjordene og da må vi ha et system, der er en mottaksplikt, det har vi i dag, at Nordtura må hente kjøtt, uansett hvor det produseres kjøtt i Norge, så må de hente det kjøttet, og tidene må hente mjolk. Selv på den minste lille mjolkebruk, så må tidene hente mjolka. Och det har i vart fall varit en politisk målsetning att det ska ha landbruk från Finnmarken norr till Sognifjorden och inte bara runt uh, de stora byarna.
9: Alla är eniga i det. Alla skier
26: det eniga ja. och det som vi har valt är ju då har en enkel och god lösning att samvirket tagt på sig den jobben för oss som samhäll. Ja, och det är de den skal...
9: dubbelrollen ja. som listau tydligt står i. Men viktigaste
26: jobben de har hatt, altså de har haft alltså mm. det har haft en mottagningsplikt. Det, de det har varit en bärbjälke för att det så varit lantbruk i hela landet. I tillägg så har den försörjningsplikt. Det har det ju som for eksempel Synøve Finden, som er i mitt fylke. Når de ska ha melk, så har Tine plikt til å gi dem melk når de trenger det. Synøve Finden kan også stenge ned anlegget sitt, for eksempel i jula. Og da må bare Tine kjøre melka en annen vei. Nettopp for å fått en oppgave fra samfunnet for å sikre råvarer til alle. Og så har man i Tine og Nordtura skilt en Tine råvare, og en tiende marked, altså at du har da en egen råvarepris. Så skylder det her godt nok. Ja, det skal være veldig klart opplyst hva som er råvarekost, så at de skal konkurrere likt När det gäller då på själve föredlingssidan men, men det listan
9: har det kommit en är en del som menar att de utnyttjar denna plikten. Är ja, det det grundlaget stil... för att du nog undersöker detta?
14: Ja, för att at det privata aktörer har ju ställt frågesteckn om för exempel prissättningen på mjölkeri att det ger en en rättferdig konkurrenssituation. Så jag menar det är all grund till att se närmare på detta här och det är klart de sista åtta åren då så har ju samverkat har hotbukta och alländarnas för att det är så tätt integrerat med Centerpartiet det med bondelager du snackar om vertikal integrering i i markets, eh Altså i matkjedene og sånn, og det er också også vert, vertikal integrering mellom departementet og,
26: og boddeorganisasjoner. Men det der er jo sånn generelt triks, når du har noen argumenter, så kommer det med påstander. Og så spørsmålet er, jeg ønsker Liste vil ha et landbruk i hele landet. Og på det er nei, så er det forståelig greit nok, da er det på en måte ærlig. Opp, men vi du ja, så må du ha et system for å hente de varene. Jo, men kan og, ikke det systemet se helt annerledes ut enn ja, i dag? Ja, og da det mye mer stat inn. Og vi önskar inte mer stat inne där och då vill det, her. Da må det jo mer offentlig stötte mycket mer byråkrati. Det höre sig Ja men men, men, men uh, frågan
9: det, det det höre sig ut som framstegspartipolitik visst är det alternativet likvedum säger.
14: Är det viktigaste för mig och lägga till rätt för att du kan få ökt konkurrens, du kan få flere privata aktörer och det är det som är poängen med att ha den igenom Eh och så ska vi sätta ner en arbetsgrupp där och oss också ska hämta in personer som du inte ville hört på det sist åra och som har alternative tankar till hur den norska kan organiseras. Står du ute på de
9: miljöerna som har lagt premissen ut nå?
14: Alltså det är varit en ensretning. Det har varit väldigt lite diskussioner om landbrukspolitik för de alla berörande fra böndernas hus och departementet och rentofta så nu er det på hög tid att ta luft ut och se närmare på det och det är därför vi har arbetsgruppen. Men alltså
9: landbruksministern om, om en utredning och aldö ja, huset som du tolkar det som en krigserklaring.
26: Nej, så altså, många förstår det väldigt viktigt att det mangfaldet i norska dagligvarubutiker eller eller inte butikerna men marknaden så totalt aldrig varit större än det är nå. Eh för vi har stimulerat i mangfald och gjort bevisste valk för att stimulera till mangfald. Det har varit en en målatsatsing. Och så är det det lyste vi inte svarar på är ja, vill eh, Frelsespartiet ha ett landbruk i hela landet? Ja. Och hvis man vill ha ett landbruk i hela landet så må man vill det någon virkemidler. Og et av virkemidlene har vært nettopp at oss og Nordtura må och kjøttet også til ulønnsomme bedriftene, altså de små, små gårdene. Og det har varit en politisk målsetning. Men hvis du ikke har den målsetningen, så selvfølgelig kan du bruke helt andre virkemidler.
9: Det rekker du å svare på för du må løpe ja, ut av studio vi for å rekke møter.
14: Ja, vi i hele landet. Nå svarte jeg på det, fordi programlederne har svart det vill alle i Norge. Det er det politiske enighet om at det skal ha. Men også er vi uenige om virkemidlene. Og hvis du ser rundt oss, så har du sett en deregulering på landbruket, og det mener jeg på høy tid at oss får til også i Norge.
0: Du skal,
9: du skal altså ut av dette studiet og møte samvirkebedriftene, hele landbrukssamvirket, om, om kort tid. Hva forventer du egentlig?
14: Nei, jeg forventet å møte en stor og engasjert forsamling. Jeg glede meg veldig til å, å komme ut der. Det er jo et kjempeengasjement rundt inne konferansen. Det er mange flere enn i fjor så landbrukspolitikk er virkelig i vinden. Ja. Så er det er
26: viktig å huske de bedriftene her, altså Tina Nordura alene, de har flere ansatt en helt norsk fiskeriforedling på land, så det er store mm. tunge konsern og de har en stor samfunnsopgave og det handlar om at vi skal ha et landbruk i hele landet og trygghet rundt norsk forsyning og norsk matproduksjon.
9: Og vi snakker om en ganske stor sektor, det har dritt helt du har Sylvie Listerg. du skal altså ut og møte landbrukssamvirket. Trygve Slagshold Vedum, du blir med oss litt videre. Ja, der forsvant landbruksministeren, men i går, Trygve Slagshold Vedum, nestleder i Senterpartiet nå, om bytte vi hatt.
26: Jeg har, vel, jeg har vel hatt med for så vidt Men
9: i går stilte altså hele sentralstyret og hele ledertorkene i Senterpartiet sine plasser til disposisjon foran dette ekstraordinære landsmøtet i april. Og etter pressekonferansen så møttes altså du, Vedum, Ola Borten Mo og Marit Arnstad på hennes kontor. Var det det første med møte i den nye Senterpartiledelsen?
26: Och det var ju helt tillfälligt för vi skulle diskutera jag och jag och var väldigt hyggligt att vi diskuterade självfälliga situationer i partiet, også, men grunden för det var det var att vi skulle diskutera politik på spontansföretimmen idag. Och det är det som är så bra nu att nå har Lisinna fått tag på grepp. Mm. En annan har sett att tag på någon grepp för att det vart så ja, mycket ja, men det vart så mycket personfokus så mycket diskussioner runt det att politiken mm. kom lite eh, i bakgrunn, eller alt for i bakgrunn.
9: Men nå må jo da en ny ledelse og et nytt sentralstyre på plass for at det faktisk skal begynne å snakke politikk igjen. Og når det gjelder det politiske samarbeidet, så sier altså Arnstad til Vegg i at hun kan samarbeide utmerket med både dig og Ola Borten må gjerne vil ha med begge to videre. Er det ensidig?
26: Ja, jeg er veldig glad for når det er, når det er den type holdninger så kommer fram. Ja, at... men vil du gjerne
9: ha med Arnstad også?
26: Alltså det här altså, har inte bara upp till mig. Alltså det er så, igår så sa jag igår så sa min plats till disposition mm. och så har jag sagt att jag jag vill inte vara och göra en jobb framöver. Sånn, inte sant så du stiller
9: dig också till disposition. Ja, det gjør jeg. ja. Så kandidat är du.
26: Ja, jag sa att det var jag vill inte vara och göra en jobb mm. så nu har vi satt hela en processen på rätt spår nu är det inte måndagagens uppslag som är det dominerande, nu ska det vara 430 lokallag, 19 fylkeslag. Det ska vara en stor diskussion. Vem är det man mener är det bästa teamet för att leda Centerpartiet vidare? Ja, Där blir det ett noen... bra team. Alltså det må folk diskutera ute.
9: Ja, men men så altså, jag har samverkat väldigt Jag
26: har samverkat väldigt gott med Navarset, jag har samverkat med Bortenmo, jag har också samverkat väldigt gott med Marit Arnstad. Og det er heldigvis mange dyktige, flinke politikere i Senterpartiet, og jeg er sikker på at den processen kommer til å føre til, at vi får et godt team som vil gjøre hverandre gode, og der vi får diskussion for eksempel om et av vårens ja. store drama, så det ja. kommer det til å bli Vi ser en regering nå som tror at alt er bra bare å bli stort. Du ser at Rød Isaksen er i dag ja, ja, ja. ute for å slå ja, ja. og du har sett sanner som det... skal kjøre, slå sammen alle mulige kommuner. Jeg har ikke tro på at allt blir bra bare å stort.
9: Dette blir det helt sikkert rik anledning til å diskutere Senere, men, men da må jeg spørre deg fordi denne evalueringsrapporten som jo er et, en vesentlig grundlag for alt det som har skjedd den kritiken som kommer fram der den rammer jo ikke bare navarsete den rammer også det to andre i ledelsen så hvorfor ska du da ha ny
26: tillit? Men det som er så bra med et partidemokrati er att nå skal folk i ro og mak få lov til å diskutere hva de mener er det riktige mm. hvordan de mener veien skal gå videre også får de vurdere meg og vurdere andre. Mm. Eh, og det er jo det som er så bra når de kommer i de prosessene i stedet for at det er redaksjonen i VG som skal bestemme i så blir det nå fylkeslagene i partiet. Og, og, men, så, og så tror jeg hele holdningen i partiet nå vi, er, men, men, er at man ønsker men, ja. å få en god prosess, at man ønsker å samle seg, og at man ønsker å diskutere politikk.
9: Men hvis vi kommer og prøver da å komme forbi prosess og alt det der, ved du, altså... Dere må jo da, jeg sier dere i ledelsen, det er jo faktisk noen som sitter i ledelsen i dag, og den nye ledelsen, dere må jo utvikle politikken videre. Hvordan skal dere gjøre det?
26: Altså, dessverre, kan jeg si, så tror jeg at den regjeringen vi har nå kommer til å hjelpe oss veldig mye. Altså, den seneste dag med Rød Isaksen sitt drøm om å slå sammen og legge ned mange høyskoler. Altså, her kommer det til å bli veldig mange politiske debatter fremover. Og så har Senterpartiet en friere rolle nå, i Stortinget, og vi har gode broer til Arbeiderpartiet og SV fra før, og vi kommer til å bygge enda bedre broer til KrF og Venstre i tida som kommer. Så her vil det bli veldig mye politikk, men klart at det å ha en tydelig røst i distriktspolitikken, landbrukspolitikken, matpolitikken, troen på at ikke alt er stort, er godt, det tror jeg er viktig for Norge fremover.
9: Takk skal du ha, Vedum. Magnus Takvann, hva må en ny Senterpartiledelse nå sette i gang med raskt?
27: eh må så måste ju den ledelsen eh och faktiskt få et team. Det er den kortsiktiga jobben som valkommittén heter vars ska gå lös på. Och det är intressant att lägga märket till at alle de tre, ska vi säga si, i topp eh top som vars heter eh, bra om varandra og, og ser på varandra som eh, personer de kan samarbeta med, så likat det är ett signal om at... Eh, for exempel Ola Bortenmo, Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum, alle kan bli del av denne nye toppledelsen.
9: Men geografi blir da stadig trukket frem. To ja, tøndre og Slagsvold
27: ja, og det er antider da Marit Arnstad at det ikke bør være noe hinder hvis disse personer har de egenskapene som skal til for å samle partiet og, og utvikle ny politik som de sårt trenger. Og så må man selvfølgelig ta hensyn til de delene av landet og de miljøene som da føler at de ikke blir representert i toppledelsen på andre måter og, og sikre det.
9: Og det vil, det vil de, andre, de i andre deler av landet gå med på, tror du? Eller? Det er det store
27: spenningsmomentet. Det er opplagt at en del av de som følte at navarsete ble urettferdig behandlet, nå ikke utenvidere godtar den løsningen. Men det må partiet løse hvis de skal utvikle seg politisk og, og få
9: fri og ro. Takk skal du ha, Magnus. Takk var det.